1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
0: Jetzt mal ganz friedlich. Heute geht es um Frauen und Frieden. Wir haben schon bei verschiedenen Projekten über Frauen gesprochen, aber heute geht es mal ganz explizit um die Rolle von Frauen in Friedensprozessen und zwar mit dem Fokus auf Lateinamerika.
1: Genau. Und wenn wir sagen Frauen in Friedensprozessen ist natürlich auch Frauen in Konflikten, oder?
0: Auf jeden Fall. Und da kann ich dich auch erstmal mal fragen, Sebas, wir waren ja beide schon in Lateinamerika, du noch viel mehr und länger. Was ist denn deine Erfahrung mit der besonderen Rolle von Frauen in Konflikten?
1: Ja, ich war ja in zwei Ländern, wo, wo es einen internen Konflikt gab, ähm, mit zwei Guerillas, also einmal Kolumbien mit der FARC, hauptsächlich FARC. Und in Peru mit dem Sendero Luminoso, dem leuchtenden Pfad. Ne? Und mal davon abgesehen, dass Frauen natürlich auch häufig Opfer und ja Opfer von geschlechtlicher Gewalt gewesen sind, ist es in den Fällen eigentlich interessant, dass bei den Guerilla-Organisationen zumindest ähm, Opfer auch mal als, nee, Frauen als Täter in Erscheinung getreten sind, also Gerade in so mittleren Führungsrängen ähm, war das relativ paritätisch aufgeteilt. Also es gab sehr viele Frauen, die auch ein Kommando hatten. Ne? Mhm. Interessanterweise vielleicht auch bei den Friedensverhandlungen sieht man keine einzige Frau dann, also im komanischen ja, Friedensprozess. Ja. Ne? Aber wie, wie hast du es denn in Guatemala wahrgenommen? Da gab es ja auch einen internen Konflikt.
0: Ja, also meine eine Partnerorganisation, die haben sehr viel mit Frauen, die Opfer von sexualisierter Kriegsgewalt geworden sind. Die haben die gerichtlich vertreten und da war jetzt auch kürzlich im Januar tatsächlich ein Erfolg vor Gericht. Also nach, na, wie viel Jahren? 25 oder ja. so, ja. Äh, ja, über 30 wahrscheinlich genau. Vor ähm, 25 Jahren waren ja schon die Friedensverträge. Genau, und da haben sie jetzt ein Erfolg errungen, dass da tatsächlich auch Täter haftbar gemacht wurden. Aber das war ein sehr, sehr langer Weg.
1: Ja. Aber ZFD hat ja dezidiert auch in, in Guatemala mit Frauen als Opfergruppen gearbeitet. Ne? Unser Kollege Franz, der hat ja psychotherapeutische Organisationen mit unterstützt, die halt genau Frauen in ihren Aufarbeitung von Traumata unterstützt haben, etc. Ne?
0: Ja, also Gender war überhaupt in dem in der Friedensarbeit dort immer ein ganz großes Thema, eins der zentralen. Deswegen freuen wir uns, dass wir uns heute damit beschäftigen können.
1: Genau. Und wir haben heute zwei Gäste, die uns noch vertiefend was zu den äh, ja, Frauen in Friedensprozessen erzählen können. Wir haben einerseits äh, Nora Löhr, die ist Beraterin in einem Vorhaben zur Unterstützung der lateinamerika Initiative habe ich es jetzt richtig gesagt, äh, von Unidas, einem Frauennetzwerk. Äh, hallo, Nora.
2: Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein kann heute.
1: Schön. Von wo aus bist du zugeschaltet? Aus Berlin. Aus Berlin, ah, okay, nicht so weit weg. Und wir haben auf der anderen Seite Nikola Popovic, ähm, unter anderem eine alte Studienkollegin von mir, aber heute in der Funktion. Ähm, wir haben hier
0: nur Freunde und Bekannte <lacht> im Interview. Immer
1: ja, spätestens nach der Aufnahme ähm, Ja, sie ist aber auch Gründerin von Gender Associations International Consulting und ist in der Funktion äh, auch Consultant für UNIDAS gewesen. Hallo, Nicola. Hallo. Und du bist woher zugeschaltet?
3: Aus dem Norden der Dominikanischen Republik, also tatsächlich ähm, aus Lateinamerika. Sehr
1: schön. Dann haben wir ja zumindest auch einen geografischen und zeitlichen Link jetzt. Und eure oder eine eurer Grundlagen der Arbeit, die ihr durchgeführt habt, ist ja die UN-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden, Sicherheit.
0: Genau. Na, deshalb würden wir jetzt mal mit einem Input starten, genau dazu. Unsere Absolventinnen haben sich damit beschäftigt und erklären nochmal, was ist das, diese Resolution 1325? Worum geht's da? Wie kam es dazu? Was für Erfolge hat es seither gegeben? Und das haben diesmal für uns gemacht die Sophie Richter und die Lea Stromowski.
4: Wie friedlich ist ein Frieden ohne
5: Frauen? Häufig werden Frauen nur als Opfer von Konflikten und Kriegen wahrgenommen. Sie spielen allerdings eine wichtige gesellschaftliche Rolle bei der Bearbeitung von Konflikten, beim Wiederaufbau und bei der Vermeidung neuer Krisen. Dennoch bleibt ihr Potenzial, zur Friedensarbeit beizutragen, oft ungenutzt. In der Praxis werden Frauen nämlich kaum in formale Friedensprozesse eingebunden.
4: Dass Frauen als Friedensstifterinnen agieren, zeigt ein Beispiel aus dem Sudan. Jede sudanesische Gruppe hat ihre eigene Hakamat. Das ist eine Frau, die traditionell die Männer in die Schlacht singt. Hakamats sind die einflussreichsten Frauen in den Gemeinschaften in Ostsudan. Hier wird Musik nicht nur als Unterhaltungsmedium verwendet. Traditionellerweise benutzen Hakamats ihre Gesänge für die Verbreitung von Informationen und die Mobilisierung. Eine von ihnen ist Huwaida. Sie hat ihre Stimme zur Kampfanfechtung verwendet. Durch ihre Gesänge konnte sie die Männer der Gemeinschaft zu kriegerischen Taten bewegen, die nicht zuletzt zur Tötung verfeindeter Gruppen führte. Heute singt Uweida für Aufklärung und Friedensarbeit.
5: Die systematische Viktimisierung von Frauen beflügelt Stereotypen und untergräbt ihre Potenziale. Denn wenn Frauen als Opfer, als schutzbedürftig und schwach angesehen werden, traut die Gesellschaft und die Politik ihnen kaum zu, eine aktive Rolle in der Konfliktbewältigung einzunehmen. Die Geschichte zeigt, dass Frauen auf der einen Seite zu Konflikten beitragen und auf der anderen Seite fundamentale Treiberinnen für Frieden sind.
4: Die UN-Resolution 1325 Frauen, Frieden und Sicherheit gilt als ein Meilenstein zur Beachtung von Frauen in Friedensprozessen. Die Resolution richtet sich an alle Mitgliedstaaten der UN. Sie ruft dazu auf, die Rechte von Frauen zu schützen und Frauen gleichberechtigt in Friedensverhandlungen, Konfliktschlichtung und den Wiederaufbau mit einzubeziehen. Ein weiterer Kern der Resolution ist die Beachtung und Ächtung sexueller Kriegsgewalt gegen Frauen und Mädchen. Die UN-Resolution 1325 wurde am 31. Oktober 2000 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet. Die Resolution wurde von Netumbo Nandi Daintor angeregt. Sie war damals die Frauenministerin von Namibia. Das Land hatte zu dieser Zeit einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Bereits fünf Jahre
5: zuvor, 1995, war Frauen in bewaffneten Konflikten das zentrale Thema der vierten Weltfrauenkonferenz in Peking. Der Grund dafür waren die Kriege in Ruanda und Bosnien. Besonders in diesen Konflikten waren geschlechtsspezifische Verbrechen wie sexualisierte Gewalt gegen Frauen Teil der Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung. In diesem Zuge wurden die Forderungen laut, dass sich auch der UN-Sicherheitsrat mit den Zusammenhängen zwischen Geschlecht, Frieden und Sicherheit verstärkt befassen müsse. Mehrere NGOs schlossen sich zusammen, um eine Vorlage für eine Resolution zu entwickeln. Nach intensiver Lobbyarbeit in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates mit Frauenrechts-NGOs aus Konfliktregionen konnte der Resolutionsentwurf im Oktober
4: 2000
5: verabschiedet werden.
4: Doch was besagt diese Resolution genau und welche Bedeutung hat sie für die Realität von Frauen in Konfliktsituationen und Friedensprozessen? Den Kern der Resolution 1325 bilden die drei P's. Die Partizipation von Frauen bei Friedensprozessen, die Prävention von Kriegen und die Protektion, also der Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Gefordert werden unter anderem Maßnahmen zur Gewaltprävention und Strafverfolgung von Gewalt gegen Frauen. Die Resolution richtet sich an die Regierungen aller un mitgliedstaaten und an Kriegsparteien weltweit. Außerdem sollen die Stimmen von Frauen bei UN-Friedensmissionen mehr gehört werden und ihre Anliegen in die UN-Mandate integriert werden. Frauen sollen insgesamt mehr an militärischen und zivilen Kontingenten der UN teilhaben. So können Frauen als selbstbestimmte Akteurinnen Frieden schaffen.
5: Das ist für die Nachhaltigkeit und die Langlebigkeit von Friedensabkommen entscheidend, denn es hat sich gezeigt, dass Frieden länger andauert, wenn Frauen an den Friedensverhandlungen beteiligt waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abkommen mindestens zwei Jahre Bestand hat, steigt dann um 20%. Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 15 Jahre lang hält, steigt sogar um 35 Prozent. Das liegt daran, dass Frauen sich mit den unterliegenden strukturellen Ursachen für Konflikte oft besser auskennen, denn sie betreffen sie in ihrem Alltag, in ihren lokalen Gemeinschaften ganz direkt. Soziale Ungleichheit, fehlende Mitbestimmung, Armut, wenig Bildungschancen, mangelnde Geschlechtergerechtigkeit, die Marginalisierung bestimmter Gruppen und aufkeibende Spannungen – All diese entscheidenden Perspektiven bringen Frauen mit an den Verhandlungstisch.
4: Trotzdem hat es nach der Resolution 1325 noch lange gedauert, bis die wichtigen Zielvorgaben auch in die Tat umgesetzt wurden. Zwischen 1990 und 2017 stellten Frauen nur 2% der Mediatorinnen, 8% der Verhandlungsführerinnen und nur 5% der Beteiligten bei der Unterzeichnung von Friedensabkommen. Denn... Bei einer UN-Resolution handelt es sich nicht um ein verbindliches Gesetz. Die Mitgliedstaaten sind lediglich dazu angehalten, diese auch wirksam umzusetzen. Sanktionen gibt es keine. Auch in Deutschland gibt es viel Kritik an der nationalen Umsetzung der Resolution. Unter anderem werden zu wenige finanzielle Mittel vor allem für die Gewaltprävention bereitgestellt. Außerdem hat bis heute weltweit keine hinreichende Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt an Frauen und Mädchen seit dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Und Entschädigungen wurden kaum bezahlt. Dennoch ist die Resolution ein Meilenstein für die Beachtung der
5: Rechte und Stimmen von Frauen weltweit gewesen. 2018 machten Frauen einen Anteil von 41 Prozent der LeiterInnen und StellvertreterInnen der UN-Friedensmissionen aus. Ein weiterer Erfolg war die Beteiligung von Frauen am kolumbianischen Friedensprozess seit dem Jahr 2013. Frauengruppen wurden aktiv in Friedensgespräche eingebunden. Die integrativen Prozesse ermöglichten, dass Frauenthematiken und geschlechtsspezifische Tabuthemen immer breiter diskutiert wurden und beispielsweise
4: eine gesteigerte Aufmerksamkeit bei Twitter erhielten. Trotz der positiven Entwicklungen und Einigungen zu einer verstärkten Inklusion von Frauen sind die Stühle an den Verhandlungstischen fast immer noch ausschließlich von Männern besetzt. Weniger als ein Prozent der Fördermittel für fragile Staaten und Konfliktstaaten gehen an Frauenorganisationen. Auch politische Mitbestimmung von Frauen ist immer noch limitiert. Afghanistan und Myanmar sind lediglich zwei Beispiele, wo die UN einen starken Negativtrend verzeichnet. Frauen werden stärker als zuvor ausgeschlossen. Menschenrechte und vor allem die Rechte von Frauen werden immer häufiger verletzt. Die andauernde Exklusion bedeutet, das Potenzial von 50 Prozent der Weltbevölkerung nicht zu nutzen. Es bedeutet, fast 4 Milliarden Menschen von der globalen Friedensarbeit auszuschließen. Wie friedlich und nachhaltig ein Frieden ohne Frauen sein kann, ist somit fragwürdig.
1: So, Nicola, Nora, habt ihr nochmal eine Rückmeldung, vielleicht eine kurze, präzise? Ja, sehr
2: gerne. Ja, spannender Beitrag, der ähm, sagt natürlich genau auch schon ganz viel über die Resolution aus, äh, was man vielleicht noch dazu sagen kann, weil das auch unmittelbar mit der Gründung des Frauennetzwerks Unidas zu tun hat, ist, dass Deutschland von 2019 bis 2020 nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat war und im Rahmen dessen dann die Umsetzung der Agenda Sicherheit auch stärker vorantreiben wollte. Als Ergebnis ja, wurde da auch unter anderem die Nachfolgeresolution ähm, 2467 äh, verabschiedet, die äh, dazu aufruft, Überlebende sexualisierter Gewalt zu unterstützen. Und die die Täter zur Verantwortung zu ziehen, aber auch im selben Jahr ähm, das äh, Frauennetzwerk UNIDAS auf Initiative des äh, Auswärtigen Amts äh, gegründet, weil ja, man eigentlich genau über das Netzwerk versucht, die systematische Einbindung äh, der Expertise von Aktivistinnen in dem Bereich ähm, ja, zu verstärken.
0: Schöne Überleitung. Ich frage trotzdem nochmal, ob Nicola noch was vielleicht zu ergänzen hat, was du besonders wichtig findest an dieser Resolution 1325 oder der Nachfolgeresolution?
3: Ich glaube, auf der ähm, einen Seite ist es wichtig zu sehen, dass diese Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda, zu der 1325 ja den Anfang gibt, eingebettet ist in einen kompletten normativen Rahmen. Also es der, gibt es die, die Pekinger Frauenweltskonferenz, wurde angesprochen im Beitrag. Aber es gibt natürlich auch die internationale Frauenrechtskonvention, die mit ihrer ähm, speziellen Empfehlung Nummer 30 auch auf äh, die wichtige Rolle von Frauen in ähm, Konfliktsituationen, aber auch in der Friedensarbeit hinweist. Und es gibt eine ganze Rechtsprechung von internationalen Strafrecht, dem humanitären Völkerrecht, die das quasi einbetten. Das heißt, auch wenn die Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda nicht ein, ein mehr diplomatisches als ein Rechtsstaat, also ein rechtliches Instrumentum ist, ist es doch eingebettet in einen sehr umfangreichen Rechtsrahmen. Das andere, was ich noch hervorheben wollte, ist, dass Frauen ja bereits ganz viel schon machen zur Friedensarbeit. Das wird oft nicht so gesehen ähm, oder ist nicht so sichtbar, weil sie oft nicht an den Friedenstischen sitzen, aber ganz viel vor allem auf den Gemeindeebenen. Tragen bei, äh, Frauen ganz wesentlich zu Dialogen bei, zur Brückenbildung zwischen den verschiedenen Parteien, ähm, wie zum Beispiel in Westafrika, sind hinter den Kulissen und machen Vorverhandlungen, bevor es in die offiziellen Verhandlungen geht, ähm, reichen zivilgesellschaftliche Pamphlete ein, wie zum Beispiel auch in Guatemala ähm, und haben, tragen dazu einen Beitrag, dass der Frieden auch ähm, nachhaltig wirkt. Und ich denke, da ist UNIDAS, um wieder zurückzukommen, ähm, Ganz, ganz wichtig, diese Frauen und Initiativen sichtbar zu machen und zu stärken, damit die Friedensarbeit auch wirklich so nachhaltig sein kann, wie sie sein sollte.
0: Nora, ähm, du hast eben schon gesagt, UNIDAS wurde 2019 gegründet, also jetzt zweieinhalb Jahre ungefähr, oder gut zweieinhalb Jahre gibt's es das. Ähm, was ist das für ein Netzwerk?
2: Ja, das Netzwerk wurde, ähm, wie Sebastian eingangs schon sagte, im Rahmen der Lateinamerika- und Karibik-Initiative des Auswärtigen Amts äh, gegründet. Die Initiative selbst ähm, bündelt eine ganze Reihe von außenpolitischen Vorhaben, mit denen die Beziehungen zwischen Deutschland und der Region ähm, ja um besonders relevante und zukunftsorientierte Bereiche ergänzt werden sollen. Und ähm, Ein Beispiel dieser Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und der Region äh, Lateinamerika und der Karibik war dann das Gründung äh, des Frauennetzwerks, zu, äh, zu insbesondere der Intensivierung der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit. Ja, da gab es 2019 äh, Auftakttreffen in äh, Brasilien, Mexiko und Bogotá, wo vor allem Dingen auch Frauenrechtsaktivistinnen, aber auch aus anderen Sektoren wie ähm, ja, Medien, Kultur, Wirtschaft angehört wurden, um überhaupt erstmal die Bedarfe für die Vernetzung zu identifizieren. Und äh, daraus hat sich dann das Netzwerk ergeben, äh, was die ja, aktuell die Schwerpunkte hat wie, äh, ja, insbesondere Gewalt gegen Frauen, aber auch reproduktive Rechte und Selbstbestimmung, ähm, Rechtsstaatlichkeit und Frauenrechte, ähm, Krisenprävention und Frauen in der Friedenssicherung, als auch, ja, die Teilhabe in der Gesellschaft, also insbesondere die politische und wirtschaftliche Teilhabe von mhm. Frauen.
0: Das heißt, es geht durchaus auch über den, über das Thema Konflikte hinaus. Es geht allgemein um eine Teilhabe von Frauen.
2: Genau, also das Überthema sind auf jeden Fall Frauenrechte und Gleichberechtigung in, in Deutschland, Lateinamerika und der Karibik.
0: Und diese Schwerpunkte, die du gerade aufgezählt hast, ist das das, was bei dieser Bedarfserhebung herausgekommen ist?
2: Ja, das war tatsächlich das, was am meisten äh, unter den äh, Fingern brannte, aber auch das, äh, wo ich den Eindruck habe, wo... Insbesondere die Frauen in Lateinamerika und der Karibik, die da versammelt wurden, sich äh, einfach am meisten Unterstützung erhofft haben mhm. von Deutschland und der Bundesregierung letztendlich.
0: Und äh, die Frauen, du hast sie gerade erwähnt, wer ist das? Also wer ist Teil von diesem Netzwerk? Wer ist da Mitglied oder beteiligt? Genau, das sich? sind
2: insbesondere Frauen, die sich ja durch gesellschaftliches Engagement im Bereich äh, Frauenrecht und Gleichstellung schon ausgezeichnet haben, aus den unterschiedlichsten Sektoren. Ähm, auf deutscher Seite gehören da aber auch Organisationen wie zum Beispiel der Deutsche Frauenrat dazu oder das UN Women Nationales Komitee, als auch namhafte Organisationen aus Lateinamerika und der Karibik. Ja, um vielleicht ein paar Namen auch zu nennen. Also zu den Gründungsmitgliederinnen gehörten zum Beispiel auch die äh, deutsche Schauspielerin und Sibyl Kekeli, ähm, die brasilianische Sängerin Xenia Pflanzer. Ähm, als auch zum Beispiel Soledad Núñez, die ähm, ja mal äh, Ministerin in Paraguay
0: war. Das heißt, es sind sowohl, also sowohl Einzelpersonen, auch einige Prominente, ähm, sieht man ja auch auf eurer Website, als auch Organisationenmitglied. Und habt ihr die gezielt angesprochen? Genau, die wurden tatsächlich offiziell
2: von den Auslandsvertretungen äh, vor Ort äh, eingeladen und teilweise auch identifiziert. Und ja, mittlerweile besteht das Netzwerk so aus ca. 250 Frauen und neun äh, Partnerorganisationen.
0: Also du hast eben gesagt, es geht, geht bei dem Netzwerk darum, so die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit zu stärken. Aber wie sieht es genau aus? Also worin vernetzt ihr euch? Wie funktioniert diese Vernetzung? Ja, das
2: geschieht eigentlich auf unterschiedlicher Ebene. Also ich arbeite sozusagen für die Koordinierungsstelle des Netzwerks und arbeite...
0: Stimmt, haben wir noch gar nicht vorgestellt, was eigentlich <lacht> deine Aufgabe dabei ist. <lacht> Danke, dass du es einfließen lässt.
2: <lacht> ähm und arbeite ganz eng auch mit dem, mit dem Regionalreferat im Auswärtigen Amt zusammen, das auch mit dem UNIDAS e.V. Eine, eine Vereinsstruktur geschaffen hat. Das ist eigentlich auch was ganz Besonderes, also dass das Auswärtige Amt einen Verein gründet. Der wiederum wird auch beraten von einem Beirat, bestehend aus elf Frauen aus Lateinamerika und der Karibik und elf Frauen aus Deutschland. Und dann haben wir noch sogenannte Nodal Points oder Pontus Nodalis. Das sind Frauen aus unterschiedlichen Ländern, in denen wir besonders viele Mitglieder haben ähm, oder die besonders aktiv sind, die so ein bisschen ähm, ja, auf dezentralere Art Koordination betreiben. Und im Rahmen des Netzwerks, also neben der reinen Vernetzung und dem Austausch von Informationen, führen wir auch unterschiedliche Aktivitäten durch. Also zuletzt äh, aufgrund von Corona viele Online-Veranstaltungen, aber auch Netzwerktreffen. Und wir können aber auch in gewissem Ausmaß äh, Projekte fördern.
0: Also sowohl Veranstaltung als auch Projektförderung. Kannst du mal ein Beispiel für so eine Veranstaltung nennen, die ihr organisiert habt? Genau,
2: wir haben letztes Jahr eine Veranstaltung gemacht, tatsächlich auch zur Resolution äh, 1325 äh, und der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit. Deshalb, äh, passt das ist unser das roter Faden
0: heute. Genau,
2: <lacht> wo äh, ja, unterschiedliche Frauen äh, vorgestellt haben, wie sie zu der äh, Agenda arbeiten, wo es auch vor allem darum ging, darzustellen, wie eigentlich die Agenda vor Ort lokalisiert wird, weil das klang ja im, im Eingangsbeitrag an, die ist ganz stark bezogen auf ähm, offizielle Kriege, Konflikte, die es aber in dem Maße, wie sie die äh, Resolution explizit abdeckt in, in Lateinamerika, ähm, so offiziell gar nicht vorhanden sind, was natürlich nicht bedeutet, dass es da nicht ganz viele äh, Konflikte trotzdem auf anderen Ebenen gibt und äh, ja, damit haben wir uns zum Beispiel auch der Veranstaltung äh, umfasst. Also da gab es Beispiele aus äh, verschiedenen Ländern und ausgehend davon ähm, ja, hat sich dann auch eine, eine Workshop-Reihe entwickelt, wo es vor allem darum geht zu schauen, was verstehen eigentlich die Frauen vor Ort unter Frieden, was verstehen die mhm. Frauen vor Ort äh, unter Sicherheit.
0: Und was verstehen Sie darunter? <lacht>
2: Das kann ich tatsächlich auch nicht sagen. <lacht> ähm, weil Zweieinhalb sind, Jahre noch nicht genug. Genau, die Ergebnisse liegen uns nicht vor. Aber vielleicht kann äh, Nicola da auch schon was zu sagen, ja. weil ich glaube, sie sich gar nicht äh, so weit von dem Thema entfernt äh, auch mit der Resolution befasst hat.
0: Aber das ist ja total interessant, also dass du eben gesagt hast, in Lateinamerika gibt es jetzt nicht so viele offene Kriege oder gewalttätige Konflikte, das heißt, ihr habt versucht mit dieser Veranstaltung oder vielleicht generell als Netzwerk, diese Resolution, diese Themen runterzubrechen auch auf so eine strukturelle Ebene. Und wie sieht strukturelle Gewalt und Exklusion von Frauen zum Beispiel aus?
2: Also aus Sicht vieler Frauen, mit denen wir gesprochen haben, dient die Resolution vor allem dazu, den Anliegen der Frauen nochmal mal Gehör zu verschaffen. Also da, es gibt ja in vielen Ländern bereits äh, entsprechende Gesetzgebungen, die relativ viel abdecken, aber gar nicht äh, so umgesetzt werden. Und ähm, ja, eine, eine Möglichkeit, die Anliegen stärker durchzusetzen und auch auf eine andere Bühne zu tragen, ähm, kann dann zum Beispiel daran liegen, auf ja solche Resolutionen ähm, Bezug zu nehmen
1: und die dann auch in das äh, Netzwerk
0: zu tragen. Ja, sehr gut. Vielen Dank erstmal.
1: Ja, dann würde ich mal zu Nikola überleiten. Wir haben jetzt viel gehört, was UNIDAS macht. Wie bist du mit UNIDAS verlinkt? Was, was machst du?
3: Wir sind tatsächlich ein Teil von UNIDAS und ich habe das Netzwerk seit der Gründung begleitet und die Aktivitäten mitverfolgt und dann 2020 auch mit oder über das Netzwerk ein Projekt umgesetzt mit unserer Firma.
1: Welches Projekt hast du umgesetzt?
3: Da ging es darum, also es hieß, äh, Ungleichheiten erfassen, um langfristigen Frieden zu planen. Und das hatte einen Fokus auf Bolivien, Brasilien und Chile. Und zwar, weil es in, in allen drei Ländern trotz eigentlich stark geglaubten demokratischen Strukturen und Prozesse große Ungleichheiten gibt und, und Ausgrenzung insbesondere auch gegenüber von ähm, indigenen Bevölkerungsgruppen, ähm, afrikanischstämmigen Bevölkerungsgruppen, ähm, Menschen verschiedener, äh, Wohnorte sozialem Status und Geschlecht. Und gleichzeitig gibt es eine große Armut, gibt eine hohe Präsenz von Kleinwaffen, organisierter Kriminalität und einem gewissen Misstrauen gegenüber von Sicherheitsakteuren, also sprich Militär und Polizei.
1: Okay, und wie geht dann sozusagen, also Ungleichheiten erfassen, kann ich mir noch relativ leicht vorstellen, aber wie geht es dann, den langfristigen Frieden zu planen?
3: Naja, in, im Prinzip geht, liegen den meisten Konflikten Ungleichheiten oder soziale Ungerechtigkeiten zugrunde. Das heißt, das ist eine ganz große Konfliktursache. Wenn Menschen sich ausgeschlossen fühlen, ungleich behandelt, ähm, Angst haben, Angst haben müssen, ähm, nicht an politischen Prozessen teilnehmen, nicht selbstbestimmt leben können. Das, das ist einer der, der Konfliktursachen. Und da spielt einfach Herkunft, Ethnie, ähm, sozialer Status, Alter, Geschlecht ähm, eine ganz große Rolle. Das heißt, ähm, um quasi Eskalation von Gewalt und Konfliktdynamiken vorzubeugen, muss man genau diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten erfassen, erkennen und dann dementsprechend eigentlich auch auch angehen.
1: Ja, ähm, das das erinnert mich natürlich schon wieder an den kolumbianischen Konflikt, ne der ja in den 50er Jahren anfing mit genau diesen Forderungen, Exklusion, Ungerechtigkeit, die wahrgenommen wurde, politische, äh, ja, also dass die Leute nicht gesehen haben, dass man politisch was ändern kann und dann ihr geglaubter Ausweg in den Waffen lag. Und in Guatemala eigentlich ähnlich. ne Wie würdest du jetzt sagen, wo war jetzt euer Anteil, um diese Ungerechtigkeiten also sichtbar zu machen oder auch mit ihnen zu arbeiten?
3: Wir haben uns auf drei Länder fokussiert. Bolivien, Brasilien und Chile. Und im Jahr, wo wir unseren Projektantrag geschrieben haben, war in Bolivien gab es Unruhen rund um ähm, Wahlen und ähm, Regierungsbildungsprozesse. Da ist Evo Morales, der e das ehemalige Staats ins Exil gegangen. Es gab eine sehr konservative Übergangsregierung. Dann gab es ähm, in Brasilien militärische Auseinandersetzungen mit Zivilgesellschaft unter Bolsonaro. In Chile gab es Studentenproteste, die zum Teil gewaltsam ähm, niederge, ja oder begegnet wurde. Und ähm, da haben wir quasi mit den Betroffenen von Ausgrenzung, ähm, vor allem aber auch mit den Frauen gesprochen, wie deren Sicht auf diese Dynamiken ist um ähm, die Mechanismen, die Themen, aber auch die Akteure in diesen potenziellen Eskalationsstrukturen ähm, zu identifizieren und dann Strategien zu entwickeln, wie kann man quasi Friedensarbeit in der Prävention angehen. Das heißt, diese Frauenfriedens- und Sicherheitsagenda, die hat ja wie im Beitrag gesagt drei Dimensionen. Das eine ist Beteiligung von Frauen in Friedensprozessen, der Schutz vor sexualisierter und geschlechterspezifischer Gewalt. Und die dritte ist die Inklusion von Frauen und der Perspektive von Frauen in, auch in der Konfliktprävention. Und das ist gerade in Lateinamerika, wo wir vielleicht nicht viele aktive oder heiße, in Anführungsstrichen, Konflikte haben, aber viel Konfliktpotenzial, weil viele der Strukturen nicht so weil es dadurch diese Ungleichheiten eine Situation sehr schnell kippen kann. Und unser Beitrag war quasi, diese Kipppunkte zu erfassen aus einer multidimensionalen Perspektive, damit wir die Sicht auf Konfliktprävention da unsere Brillen schärfen können. Das heißt, wenn es um Frühwarnsysteme geht, dann, dass wir nicht nur gucken, okay, was sind die offensichtlicheren Dynamiken, das heißt mehr Waffengewalt, sondern was sind die die Themen dahinter und welche Gruppen betrifft es? Und wann, wann können wir, wie frühestmöglich, Einschreiten. Und das ist ein Beitrag, oder da bin ich überzeugt davon, dass, dass durch die Inklusion von Frauen und äh, Personengruppen, die tendenziell außen vor sind, gerade die brauchen wir, um diese Eskalationsmechanismen zu erfassen und denen entgegenzukommen.
1: Hättest du ein Beispiel für so ein Frühwarnsystem oder auch Faktoren, die in so ein Frühwarnsystem einlaufen, einfließen?
3: Ja, beispielsweise aus Jetzt Geschlechterperspektive ist es so, dass äh, 90 Prozent der Opfer, aber auch der Täter von Kleinwaffengewalt, von Schusswaffengewalt, eigentlich überall auf der Welt, dazu gibt es Studien vom Forschungsinstitut Small Arms Survey, 90 Prozent der Opfer und Täter sind Männer. Das heißt, da sieht man schon, da sind ganz klare Geschlechterkomponente dabei. Männer sind mehr betroffen, Männer üben mehr Waffengewalt aus. Das heißt, wenn wir dem begegnen müssen, müssen wir die Rolle von Männern in diesen Dynamiken, aber auch die Erwartungen, die an Männern gestellt werden, ganz bewusst mit einbeziehen, wenn wir Kleinwaffengewalt analysieren. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel die große Mehrheit der Betroffenen von sexualisierter Gewalt oder auch häuslicher Gewalt sind Frauen und Kinder oft auch. Das heißt, um, wenn wir einen Friedensbegriff umfassend verstehen, dass wir auch keine Schusswaffengewalt haben wollen, selbst wenn sie im öffentlichen Raum, aber dass wir auch keine systematischen oder, oder viel flächendeckende Gewalt in den Haushalten, wie sexuelle Gewalt oder häusliche Gewalt haben wollen, dann ist, spielt Geschlecht eine große Rolle. Und da denke ich, diese, diese Indikatoren müssen in solche in Frühwarnsysteme, aber auch in unserem Verständnis von Friedensarbeit mit einfließen.
1: Okay. Und an wen adressieren sich dann die, entweder Frühwarnsysteme oder generell die, dieses Thema der Prävention? Auf wen zählt ihr ab?
3: Das sind verschiedene Akteure. Das können äh, die internationalen Akteure sein, die in den Ländern arbeiten und sich mit Konfliktprävention und nachhaltiger Entwicklung beschäftigen. Die Vereinten Nationen mit ihren Körperschaften wie UNDP, ähm, aber auch andere UN-Akteure. Regierung die Pläne entwickeln zur friedlichen Konfliktbeilegung, zu Nachhaltigkeit, zu der quasi Entwicklungsförderung des eigenen Landes, Menschenrechtsschutz, aber auch Zivilgesellschaft, die ja zu den Themen arbeiten. Und gerade da ist die Vernetzung mit anderen umso wichtiger. Also, dass man sich zusammenschließt, um an diesen Themen zu arbeiten, wie durch beispielsweise UNIDAS.
1: Und hast du den Eindruck, dass jetzt in den drei Ländern, die du genannt hast, Bolivien, Brasilien, Chile, die Erwartung, die ihr an die gestellt hat, an die unterschiedlichen Akteure, wird die von euch befriedigt? Also, wird die angenommen erstmal und, und kommt dann ein Feedback?
3: Also, auf der einen Seite beobachten wir natürlich global, aber dann auch in den Ländern einen sogenannten Backlash, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, äh, in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, das geht einher auf der anderen Seite mit einer großen Offenheit diesen Themen gegenüber. Das heißt, ähm, umso mehr offener eine Gesellschaft wird, umso lauter werden dann auch konservative Stimmen. Das zum einen. Zum anderen haben wir beobachtet, dass sich äh, durch dieses Projekt, was ähm, vom, vom äh, Institut für Auslandsbeziehungen äh, finanziell gefördert wurde, was wir dadurch gesehen haben, ist, dass gerade beispielsweise in Bolivien sich ähm, die Frauenorganisationen dann auch zusammengesetzt haben und sich gegenseitig informiert haben über ähm, Geschehnisse, sich ausgetauscht haben. Und da konnten wir schon zum Beispiel sehen, dass, dass durch diesen Dialog neue Ideen entstehen, neue also Netzwerke auch der Solidarität, des Austauschs, des Dialogs. Und das sind natürlich Grundbausteine für Konfliktprävention. Es
0: ist interessant, dass du das mit dem Backlash sagst. Da musste ich gerade ein bisschen lachen, weil ich habe das in ähm, Guatemala auch ähnlich erlebt, dass ganz, ganz viel über Gender, Frauenrechte, Gleichstellung und so gesprochen wurde, aber das überhaupt nicht dem praktischen Handeln entsprach. Und zwar auch von denselben Leuten, die drüber reden. Das war eine totale Diskrepanz. Also habe ich so wahrgenommen. Ja.
1: Mach gleich weiter, Judith.
0: Ich weiß ja, Uni, das ist gegründet worden aus der Lateinamerika- und Karibik-Initiative. Aber gibt es auch Verbindungen zu Frauenorganisationen in anderen kulturellen Kontexten, also weltweit, Nora? Bislang
2: wenig, was tatsächlich, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass allein, wenn man sich Lateinamerika und die Karibik äh, anschaut und dann noch Deutschland dazu nimmt, wir ja. schon eine so große und diverse Gruppe haben und so unterschiedliche Realitäten und Anliegen. Und wir zum Beispiel gerade... Ähm, neue Mitglieder aus Haiti bekommen mhm. haben, was allein rein, rein sprachlich nochmal eine ganz neue ähm, Komponente reinbringt. Was aber okay, also, also
0: habt ihr noch ein paar Jahre sozusagen, bis ihr erstmal Lateinamerika abgearbeitet habt. Genau,
2: aber was man, was man schon merkt, also um zum Beispiel ein Beispiel zu nennen, also die, die niuna menos bewegung ist ja, ist ja sehr bekannt, die ähm, ja 2015... In Argentinien entstanden ist äh, durch schwere Fälle von Gewalt gegen Frauen ähm, und Frauenmorde, worauf Hindern tausende Menschen auf die Straßen äh, gegangen sind, um gegen Gewalt gegen Frauen zu protestieren. Und die Bewegung ist ja inzwischen, ähm, ja, ich glaube, kann man so sagen, weltweit eine der größten bekanntesten Bewegungen. Also würde ich sagen, da gibt es durchaus Strahlkraft in die Einwand. Und würdest du sagen,
0: das ist auch ein spezielles, also ein Thema, was speziell in Lateinamerika besonders virulent ist?
2: Absolut. Also der Begriff Feminizide kommt ja äh, nicht zuletzt aus Lateinamerika und
1: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was Feminizid ist für die, die es nicht kennen sollten.
2: Achso, damit sind ganz explizit Morde an, an Frauen gemeint, die ja eine geschlechtsspezifische Komponente haben. Also Frauen, die ermordet wurden aufgrund ihres Frauseins.
0: Mhm. Wie geht's denn zukünftig weiter mit dem Netzwerk? Was sind eure nächsten Pläne?
2: Ja, also wir planen weiter verschiedene Aktivitäten und äh, Veranstaltungen. Wir sind auch ganz froh, äh, dass wir jetzt ab Juni des, dieses Jahres ähm, sogar auch Gelder aus dem Bundeshaushalt bekommen. Und die Lateinamerika-Karibik-Initiative sogar ihren Eingang im Koalitionsvertrag äh, gefunden hat. Das heißt, zumindest... der Auswärtigen Amt
0: oder von welchem welcher Topf ist das? Oder BMZ?
2: Genau, nee, das ist Auswärtiges Amt. Und, äh, genau, und auch jetzt das große Thema äh, feministische Außenpolitik, auf das wir jetzt noch gar nicht äh, zu sprechen gekommen sind, <lacht> ist natürlich... Also zumindest aus meiner Sicht entspricht das Frauennetzwerk eigentlich genau dem Sinne einer feministischen Außenpolitik, bei der es ja eigentlich darum geht, dass ja, militärische Stärke, Macht und Sicherheit neu gedacht werden. Und, ja, also es um, um Abrüstung geht, um Durchsetzung von Frauenrechten, um, um mehr Frauen bei militärischen Missionen in der Diplomatie. Und äh, da gehe ich davon aus, dass ja zumindest von der ja, Seite der deutschen Bundesregierung aus das Netzwerk weiter gefördert und
0: gestärkt wird. Ah, sehr schön. Da würde ich das, diese, dieses schöne Stichwort auch nochmal kurz an Nicola weiterreichen. Was ist für dich feministische Außenpolitik? Und braucht es die? Es, <lacht> es braucht natürlich
3: eine menschliche Außenpolitik und das ist äh, in dem Sinne, die, eine feministische Außenpolitik deutet so an, dass es eine Veränderung geben muss, in wie Nora gesagt hat, in der Denke, dass wir tatsächlich mehr, denken, also in anderen Strukturen denken müssen, nicht äh, Konflikte mit Gewalt zu lösen und nicht mit Waffengewalt und dass es viele Bilder gibt, die mit männlichen, sagen wir, Vorurteilen oder das, was man oft dem, dem zuspricht, das entspricht nicht unbedingt allen Männern, aber dass man sagt, man braucht ein sehr bestimmtes Auftreten, ein Dominanzverhalten wird als positiv bewertet in der Außenpolitik und dass man das vielleicht umdenkt, dass man zum Beispiel denkt, so empfinden ist ein ganz wichtiges Kriterium in der Außenpolitik, dass man die andere Person versteht, dass man in den Dialog geht, dass man gemeinsam Lösungen findet. Und ich glaube, dieses Umdenken, was Nora angesprochen hat, ich glaube, das ist wirklich wichtig, denn wir haben in der Pandemie gesehen, wir sehen es in den wir können unsere Sache nicht als Staaten alleine lösen. Es geht nicht um die Durchsetzung von dem Interesse eines Staates, sondern es muss um gemeinsame Lösungen gehen, denn wir sind, sind ja alle gemeinsam auf diesem Planeten. Und ich denke, da geht kein Weg drum herum. Und ich glaube, das ist so dieses, dieser Grundgedanke auch einer feministischen Außenpolitik.
0: Ja, wobei Empathie würde ich jetzt eher, so wie du es eben genannt hast, menschliche Außenpolitik nennen. Das ist ja... Frauen sind jetzt auch nicht zwangsweise empathischer als Männer.
3: <lacht> nee, da, es geht ja auch oft bei Feminist, also oder femininen und maskulinen Begriffen nicht, nicht per se um die Person, sondern um das, was damit in Verbindung gebracht wird, was erwartet wird. Also so, dass man immer erwartet von Frauen, dass sie empathiefähiger sind und von Männern, sie sind dominanter. Das ist ja nicht unbedingt der Fall. Und ich glaube, das nee. ist so die Krux an dieser Geschlechterrollensache, dass so einem Verhaltensweisen angepasst, also dass sie erwartet werden und dass man dann da drinnen steckt und dass die nicht unbedingt immer
0: förderlich sind, erst recht nicht für, für Frieden. Nee, nee. Und das so zu nennen, äh, verstärkt ja oft auch die Klischees nochmal. Ne? Okay, aber das wäre jetzt noch eine ganz neue <lacht> Diskussion. Ja.
1: Eine neue Folge. <lacht> ja. würde ich, sagen.
0: ich würde sagen, vielen Dank euch beiden. Wir äh, schließen genau. noch mit unseren drei Abschlussfragen. Sebas.
1: Ja. Ja, Nikola, mhm. ich bleiben mal gleich bei dir. Du hattest es Vorspann schon angekündigt. Du, du sitzt in der Dominikanischen Republik. Es ist dann die Frage: Was gefällt dir dort in der Dominikanischen Republik?
3: Ähm, also ich bin immer wieder hierher gekommen seit äh, über 15 Jahren. Und zwar gab es hier das, äh, den globalen Sitz von dem Forschungs- und Trainingsinstitut für Frauenförderung der Vereinten Nationen, UN Instro. Das ist mittlerweile UN Women. Äh, und mittlerweile hat das den Sitz in New York. Da wurden vier UN-Körperschaften zusammengelegt und eine davon war in Santo Domingo und deswegen bin ich schon ganz lange hier und was ich hier besonders mag, sind natürlich meine Freunde, die mittlerweile fast wie Familie sind, die ähm, mittlerweile dann Kinder haben, geheiratet haben und man hat so einen Weg, Lebensweg begleitet. Ich mag aber natürlich auch äh, generell äh, die, die Natur, die Wärme und, das, äh, mehr und vieles mehr an diesem Land. Es ist wunderschön.
1: Sehr schön. Aber was ist dann auch schwierig?
3: Ähm, hier, wie in vielen Ländern, aber auch hier, es gibt viel Ungleichheit, viel Ungerechtigkeit, viel Armut. Es gibt auch viele Ausgrenzungen. Wir leben, wir teilen, die Dominikanische Republik teilt sich die Insel mit Haiti das sind sehr, sehr unterschiedliche Länder. Es gibt viel äh, in, in Haiti, es gibt viel Diskriminierung gegenüber Haitianern. Haiti hat sehr viele Herausforderungen an sich. Es gibt äh, Tropenstürme. Man sieht ähm, auch, was äh, Umweltzerstörung auch mit, von Korallenriffen, mit Lebensgrundlagen für die Menschen hier macht. Das sieht man auf den Inseln dann schon sehr. Und ähm, das ist natürlich schwierig.
1: Und was machst du in deinen Wochenenden?
0: Ich äh, gehe am liebsten Wellenreiten.
1: Oh, da ist eine gute Wochenendbeschäftigung.
0: Das habe ich einmal probiert, nie wieder. Ey.
3: Ja, wenn du <lacht> vorbeikommst, gern nochmal. Also ich habe natürlich, ich äh, kümmere mich natürlich auch noch um vieles andere am Wochenende, aber das ist so, wenn ich mir was aussuchen darf und die Zeit finde, dann.
0: Hm. Und um uns jetzt nochmal so ein bisschen neidisch zu machen <lacht> im Winter. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Genau, wir nehmen gerade im Winter
0: auf. <lacht> okay, drei Fragen an Nora. So, am besten mit einem Satz zu beantworten. Was gefällt dir an deiner Arbeit? Das ist
2: schwierig mit einem Satz, aber ich glaube, am allermeisten gefällt mir oder inspiriert mich tatsächlich der direkte Austausch mit so vielen tollen, engagierten Frauen in Lateinamerika und der Karibik. Ähm,
0: ja. Und was ist besonders herausfordernd an dieser Koordination, die du machst?
2: Tatsächlich immer wieder zurückzukommen, was ist der Mehrwert dieses Netzwerks? Also, ne, weil die Frauen sind ja wahnsinnig gut vernetzt und, und engagiert. Und immer wieder klar zu machen, was können wir stellvertretend für oder als Instrument der deutschen Außenpolitik da eigentlich reinbringen? Wie können wir die Anliegen oder den Anliegen der Frauen vor Ort äh, Gehör verschaffen und ähm, ja wirklich mit denen einen, einen Schritt weitergehen hin zu friedlicheren Gesellschaft. Mhm. Dritte
0: Frage, Stichwort Wellenreiten. Was machst du an deinen Wochenenden?
2: Ja, Wellenreiten leider nicht. Ich muss auch gestehen, aufgrund von Corona äh, äh, habe ich zuletzt eher etwas ruhiger angegangen. Wir müssen vor die Welle kommen. Wir müssen kurz Genau, also. <lacht> Ich bin vor kurzem sogar einem Buchclub äh, beigetreten. Oh. Ähm, nee, aber ich habe auch angefangen, äh, wieder Tango zu tanzen in Berlin. Das macht sehr viel Spaß und äh, sogar nebenher noch angefangen, äh, Portugiesisch zu lernen. Auch ganz äh, inspiriert von äh, den brasilianischen Mitgliedern unseres Netzwerks. Ja, sehr
0: schön. Das klingt doch auch gut. Ja. ja. Ja, vielen Dank euch beiden für die ähm, Einblicke, Erklärungen. Ja,
1: recht herzlich. Wie Dank. heißt die
0: Website, falls jemand noch mal genauer schauen möchte?
1: Stimmt, Werbeblog.
2: <lacht> genau, äh, www.unidas.world, auch in äh, vier Sprachen, also Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch einsehbar.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank.
1: Auf ein nächstes Mal.
2: Danke auch. Ja, vielen Dank an euch.
1: Hasta luego. Ciao. Tschüss.